0: Вы слушаете проповедь церкви Благая Весть. Мир вам приветствую всех, кого не успел поприветствовать до начала собрания, тех, кто подключился через интернет. Давайте мы с вами откроем место Писания, Второй Посланник Фессалоникийцам, третью главу, и будем размышлять над Словом Божьим. Вообще, тему неделю назад В пятницу молодежь нашей церкви позвала Михаила Ивановича и меня поразмышлять вместе на такую интересную тему, как учеба. И мы начали учебу, но коснулись работы, я думаю, вот перед этим мы говорили о пожертвованиях, о том, но прежде чем что-то жертвовать, нужно это все заработать. Вот, интересно, вы знаете, мне, я когда пришел, сказал молодежи, говорю, вы знаете, я не пришел вас учить, я пришел поделиться. Но мне интересно ваше мнение услыхать, как вообще вы смотрите на учебу, на работу, как современное поколение. Вы знаете, мне сказали, есть такое вот как бы направление или мечтание, может быть, у современного поколения, что, говорит, хорошо бы вот купить квартиру или, может быть, две, сдавать ее, а на эти деньги уже путешествовать, заниматься хобби. Главное, как бы, не работать. Вот. Я так думаю, интересно, конечно, но в свое время, вы знаете, это не что-то новое, вот, потому что я вспомнил сразу свое время, когда я был в бизнесе, работал. И среди бизнесменов, знаете, тоже такое вот направление было, не купить а и сдавать, а заработать много денег, положить в банк или нанять управляющего, и он потом будет работать, а ты уже, как владелец вот этого бизнеса, будешь путешествовать, заниматься хобби, наблюдать, стричь купончики. И тема такая интересная сегодня будет «Благословение для человека трудиться вместе с Творцом». Я так проповедь свою назвал. И давайте мы обратимся к библейскому тексту и прочитаем вместе с вами из 2 послания Фессалоникийцам, 3 глава, 6 по 12 стих включительно. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночи день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Аминь. Вы знаете, ситуация (связываем) в Фессалоникийской церкви, я слышал такое толкование, появилась группа братьев, которые говорили, «Слушайте, ну мы же все братья и сестры, надо любить друг друга, скоро придет Христос, вот-вот со дня на день». Ну зачем трудиться, зачем делать, да? Давайте-ка, у кого есть сейчас в, в то же время, мы в Деяниях читаем, помните, Иерусалимская церковь, они даже и дома продавали, и земли, и приносили это все в церковь. И сложилась вот такая ситуация, кто-то работал, кто-то в поте лица добывал хлеб свой, а кто-то просто приходил, говорил, брат, ну у тебя есть, ну поделись, видишь, нету как-то, да? И, наверное, я думаю, тех, которые трудились, возникали вопросы, да? Мы же всегда иногда, бывает такое, придет какая-то свежая струя и говорят, братья, вы неправильно писание понимаете, надо вот так вот жить. И мы всегда находимся в каких-то ситуациях, когда перемены, мы анализируем свою жизнь, а может, что-то мы правда неправильно делаем. Я думаю, и у тех братьев были вопросы, и у нас сегодня. Давайте мы попробуем ответить на вопрос, а как все-таки правильно относиться к труду. Я вот так вот проповедь разделил на две части, и в первой части мы попробуем с вами ответить на вопрос, о а каков замысел Бога. И обратимся к Бытие, к первой главе, 27-28 стих прочитаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь». «И наполняйте земли, обладайте ею, и владычествуйте». И вторая глава, тоже Бытия, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». И вот если первую и вторую главы кто-то изучал, помните, то каждый день творения чем начинается? «И сотворил Бог, и сотворил Бог». И здесь мы видим нашего Бога, нашего Господа, как Творца. Если сказать немножко таким человеческим языком, как труженика, как Создателя. И мы с вами только сейчас прочитали, что Бог создает человека, нас с вами, по своему образу и подобию. Он сотворил нас тружениками. Вот это вот желание трудиться, оно заложено вот в нашу... Струк... человеческую структуру в наши гены, в наше естество. Когда вот тоже на молодежке размышляли, Михаил Иванович привел такой пример. Я, к сожалению, забыл имя сестры-миссионерки в Китае. Она трудилась в прошлом веке в Китае, миссионерка, и где-то там заключенно в колонии вспыхнул бунт. Правительство собрало войска, уже собирались его силой подавить. И она узнала об этом, когда пришла к властям и говорит, давайте я войду в зону и попробую поговорить с людьми, попробую миром решить этот конфликт. И когда она встретилась с заключенными, говорит, слушайте, ну в чем проблема? Расскажите, почему вы восстали? И они сказали, нам нечего делать. Мы тут сидим от безделья, мы уже звереем просто. Пусть власти дадут нам работу. И вы знаете, вот это интересно, такой... Примеры кто-то, может быть, помните, такой фильм в свое время был «Берега» по книге «Дата Туташки. Там, по-моему, такой момент даже был, община показана. Да? Это исторически просто они взяли из жизни, часто в общинах в Азии особенно практиковалось такое, что если провинился работник общины, то его отстраняли от работы. И вот там такой момент, когда кто-то провинился, и община уходит утром на работу, возделаетесь в поля, а его посидели... посидели, посидели Поставили в комнате стул, поставили, сказали, целый день будешь сидеть. И он сидит там, плачет. Наказание такое. Интересно, если мы посмотрим на творение, когда была Ева сотворена, то сотворим кого? Помощника. Вообще слово «помощник» в русском языке всегда ассоциируется с трудом. Вот если скажет кому-то из вас, брат дорогой, Поехали там, на шашлыке отдохнем, мне помощник нужен. У вас какие сразу ассоциации? Помощник там уголь таскать или заставят ехать? Вы, вы же никто не скажете, я поеду на шашлыки там, отдохнуть. Вот. И вот первые вот эти главы они, Писания четко нам показывают. Вот этот замысел, творение Божье, то, что в нас сами заложено. Но почему тогда люди не работают? Почему проблемы? Почему люди хотят купить квартиру, сдавать, а потом жить, ничего не делать, только сидеть где-то под пальмой, коктейль попивать? Вы знаете, это следствие грехопадения. Вот все эти качества, которые мы можем охарактеризовать, проблемы, наши проблемы с трудом, это лень, нерадивость, халатность, лукавство. Вот этот весь набор и много других еще отрицательных качеств, Человек получил вместе с грехопадением. И когда мы приняли решение, Адам схемой, Емой, наши, что мы не будем слушаться Бога, пришел грех, и вместе с грехом вот в эту сущность нашу пришли вот эти вот качества. И теперь каждый из нас всю свою жизнь мы проводим вот в постоянной борьбе вот этого божественного, то, что в нас заложено, желание трудиться, радости, которые мы можем от труда получать. И в то же время вот этих вот отрицательных качеств, да, нерадивости, лени. И вы знаете, я так вот размышлял, думаю, кто победит в этой борьбе? Наверное, от человека зависит. Но все-таки, если у человека будет совсем такая вот возможность, да, не работать, наверное, мы эту борьбу проиграем. Но Бог не оставил нас, знаете, вот в этом состоянии Он нам помог. Я хочу, чтобы мы в третьей главе Бытия прочитали 17-19 стихи. «Бытие 3, глава 17-19 стихи. «Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей, и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться во всей дни жизни твоей, и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В пути лица своего будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю. И вы знаете, еще одно местописание, я взял два перевода, Притчи, 16 глава, 26 стих. Трудящий трудится для себя, потому что понуждает его к тому, Рот его. Немножко сложно все на данном переводе. Но давайте современный, может, попонятнее будет. Работник сам себе не даст передышки, когда подгоняет его голод. Вы знаете, это вот эти внешние такие обстоятельства. Вот я всегда смотрел на третью главу Бытия, то, что мы прочитали, как на проклятие, да, что вот Бог когда наказывал там змея, Адама, Еву, и вот Он сказал, проклята зима. И это вот как наказание. Но на самом деле, братья и сестры, я вижу в этом благословение. Вот Бог поставил нас, человека, в такие условия, чтобы лень не могла нас победить. Чтобы вот те качества Творца, Созидания, Труженика, они побеждали. И в этом нам побеждает внешние условия. В этом году лето жаркое было. И у нас на даче яблоки, вы знаете, пропадали моментально. Вот только вечером пройдешь, смотришь, вроде бы, ну, где-то есть на чуть подпорченные, да. На следующий день проходишь, уже висят яблоки, ну, червячок где-то чуть-чуть надъел, а оно уже наполовину сразу. Вот. И потом дошло, думаю, высокая температура, быстро очень, да. И только в сентябре похолодало, те же самые яблоки, они гнить сразу перестали. Те же червячки, они вроде их едят, да, ну, там, выковырил, да. Но они не гниют уже, они висят, можно собрать, выковырить, есть. Вот то же самое Бог создал нам внешние условия для того, чтобы мы могли подгоняемой нуждой побеждать свои вот эти отрицательные качества и все-таки трудиться, все-таки работать. Вы знаете, есть такая финансовая империя Рокфеллера, да? Слыхали, наверное, фамилия Богатого, да? Вот интересно, я перечитывал, когда историю в свое время и сейчас освежил, то вот у Джона Рокфеллера, основателя этой дома, я вам выдержку сделаю, Вот э, такой был порядок, да? Он назначил дочь директором и велел детям вести подробные бухгалтерские книги. Каждый ребенок получал несколько центов за убитую муху, за заточку карандаша, за час занятий музыкой, за день воздержания от конфет. У каждого из детей была своя грядка в огороде, где труд по уборке сорняков также имел свою цену. За опоздание, там, завтраку штрафовали и т.д. «Я не к тому, что это хорошо». Но вы знаете, что мне понравилось? Один из богатейших людей планеты, который мог сказать детям, ничего не делайте, отдыхайте, занимайтесь хобби, путешествуйте, все. Он поставил их грядкам, чтобы приучить к труду. И вы знаете, это вообще удивительно, если посмотреть истории богатых семей, династий. Вот если только родители, талантливые, работящие, не приучали детей, трудиться, да, то один-два поколения, и империя исчезала. Но если только родители вот это понимали, то есть, смотрите, имели возможность детям дать все, но они специально не пользовались этим, а заставляли детей трудиться, добывать хлеб в поте лица, чтобы они имели вот эту нужду, были внешними обстоятельствами. Даже недавно вот был президент такой в Америке, Трамп, когда он стал президентом, то по закону он должен был выйти из бизнеса, он не имел права на время президентства заниматься бизнесом. И я помню, он вместо себя интервью с ним оставил своего сына, и условия были очень жесткие. Когда его спросили, он сказал, у нас с ним договор, я дал ему в управление свой бизнес, когда я перестану быть президентом, я приду и я с него спрошу, как он вел мой бизнес. И если только показатели поползли вниз, я его уволю. Понимаете? И я думаю, вот эти люди, они понимают вот этот Божий закон. Они понимают, что нельзя потакать человеку и давать возможность, да, вот, снимать с него вот эти внешние ограничения, потому что тогда грех – Лени нерадивость, лукавство и так далее. Победит вот эти вот начатки, которые есть в каждого из нас. Божественные начатки труженика, творца, созидателя. Но еще о чем я хотел проговорить, о милости Божией. Не только, что Он не оставил нас там в Эдемском саду один на один с грехом, но Он нам дал еще и радость от труда. Вот с одной стороны, в скорби будешь добывать хлеб свой. И вы знаете, я помню четко свое, как-то трудился, да, вот понедельник начинается, я думаю, вы многие меня поймете, и ты думаешь, до пятницы так далеко. Вот, и вот поближе к пятнице, и пятница – это уже такой самый счастливый день жизни. На час меньше работаешь, впереди два выходных, и даже не надо ни, ничего говорить, просто хорошо. Ты утром проснулся, и сегодня пятница – как в воскресенье примерно. Вот. Но вы знаете, то, о чем я вот назвал проповедь и сказал уже в начале, труд с Господом, да? сейчас мы дальше будем разбирать, Он дает человеку радость. И удивительно, я сейчас иду в понедельник, как в пятницу на работу. И в понедельник, и во вторник, и в среду радость. И нету вот этого, да, оно ушло. Почему? Потому что Бог дал радость. Если вот мы посмотрим, обратимся к Бытие, 2 глава, 19 стих. Вот один стих, вот задумайте, для чего он нам оставлен, и что он вам открывает. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как Он, человек, назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ими ей». И вы посмотрите, вот этот маленький отрывок, вот он рисует какую картину. Я думаю, какой же счастливый был Адам. И какая у него гармония была в отношении с Богом. Бог приводит животных, Он называет. Ни тебе никаких конфликтов, ничего. Приятно, радостно. И если раньше мы прочитаем, просто не буду зачитывать, вы помните, кто заботился о том, чтобы человек поел, кто произрастил из земли всякое дерево приятное на вид и вкус, и сказал, вы будете это есть, Бог. У человека не было этого завода у Адама с Евой не было заботы, так надо вырастить, потом смолоть, потом сделать. У них свои задачи были. Бог заботился о том, что они были накормлены. И вот эта вот картина гармонии для нас, знаете, как такой ориентир над с Богом. Надо быть с Богом, надо работать с Богом, и тогда мы будем получать радость. Прича 10 глава 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Давайте немножко поразмышляем над этим стихом. Что такое вообще благословение Господне? Еврейское слово барах? Как мы это понимаем? Это что-то такое, которое опускается, приходит, или какое-то такое волшебные слова, которые сказали, и все пошло. Посмотрите, я вам немножко из словарей дам такое определение. Благословение, оно несколько значений имеет. Но именно в том значении, в котором мы сейчас прочитали, в притчах, дар, обращение на человека Божьей милости, благодати, благорасположение, противоположность проклятию. Еще раз, благословение – это дар, обращение на человека, или, можно сказать, изливание на человека, даяние человеку, Божьей милости, благодати, благорасположения. Когда Бог сказал Аврааму, ты будешь благословен, у нас тогда Александр Попо, преподаватель семинария, говорит, вот в оригинале, он говорит, если на русский перевести, близко очень, Бог сказал Аврааму, ты будешь везунчик, тебе будет во всем вести. И вот здесь, вы знаете, вообще труд, а он всегда рассматривался э, на основе того, что скорби, знаете, как проклятие, как наказание. И трудиться ну, всегда тяжело было. да. И здесь вот в этих стихах открывается Божья истина, что когда человек примиряется с Богом, когда человек занимает снова вот это положение рядышком, быть работником у Бога, то вот это благословение, вот этот дар, вот эта поддержка Бога, помощь – Оно приносит нам радость, оно приносит нам удовлетворение. Мы начинаем вместе с Богом делать наши дела и наслаждаться. Еще одно местописание о том же, давайте, 89-й Псалом. Я думаю, многие из вас его хорошо помнят, особенно про дни жизни нашей. Прочитаем с 11 стиха. Моисей молится, «Все дни наши прошли во гневе Твоем». Мы теряем лета наши, как звук. В ней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И лучшая пора их – труд и болезнь. Современный перевод, знаете, какой? Мука и труд. И далее, посмотрите. Моисей взывает к Богу с 13 стиха. «Умилосердись над рабами твоими, рано насыти нас милостью твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, залетав, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа нашего на нас, и в деле рук наших с поспешествуй нам. В деле рук наших с поспешествуй. И вот посмотрите, две ситуации. Моисей говорит, когда мы во гневе, мы страдали, мы мучились. И муки, и болезни, вся жизнь наша. Но он взывает к Богу, к милости, говорит, милосердись. Приди в нашу жизнь, тогда и радость будет. И в деле рук наших мы будем иметь благоволение, нам хорошо будет. Именно это то, братья и сестры, что когда человек примиряется с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через рождение свыше, через исполнение Духом Святым, то мы возвращаемся вот к тому положению, которое имело отдам до грехопадения, когда мы с Богом становимся соработниками. Когда Христос говорит все я с вами во все дни до скончания века». И приходит на нас, и печали не приносит, и работа, и труд, чем бы мы ни занимались. Вот чем отличается человек, который еще не покаялся, не примирился, который находится во вражде с Богом и ждет, когда же придет эта пятница, чтобы хоть немножечко отдохнуть и порадоваться. И человек, который примирился с Богом, покаялся, получил Духа Святого и стал трудиться бок о бок с Господом. И получил вот это благословение, эту радость от труда, чем бы он ни занимался. Поэтому смотрите, ответ на тот вопрос, а хорошо ли накопить деньги, положить на счет, и потом радоваться, заниматься хобби, плавать, путешествовать. Я думаю, вы не обретете счастье. Потому что, посмотрите, настоящее счастье, оно будет в том, чтобы нам с вами трудиться, и трудиться Бог обок со Христом, трудиться по Его воле, туда, куда Он нас пошлет, там, где мы находимся. И вторая часть пропади я хотел бы, чтобы мы с вами несколько таких советов разобрали. Или, может быть, дать вам несколько советов вместе поразмышлять. Как же стать хорошим работником? Давайте еще раз прочитаем Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 7-9 стихи, 7 по 9 стихи. Посмотрите, Павел говорит, мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Я когда вот размышляю, думаю, вот если бы апостол Павел приехал сегодня в Москву, в нашу церковь, вот примерно как вот вы этого брата представляете себе? Ну, вот так вот. Где бы он был? Где-нибудь там вот сидел, наверное, сзади, так тихонечко, пришел в воскресенье, Павел, апостол, через недельку увидели его. Я думаю, нет, братья. Вот вы знаете, не знаю, вы согласитесь со мной или нет, у меня вот такая картина. Наверное, бы он в это, если пришел на неделю уже в это воскресенье, он бы здесь проповедовал вместо меня. Он бы нам рассказывал, что пока он шел на собрание, он в трамвае встретил человека. Поговорил, помолился, и этот человек уже сидит там в заднем ряду. На неделе бы он вел домашние группы. В субботу мы бы увидели на ремонте церкви, мы сказали, брат Павел, да ты, что штукатурить можешь, да? Он сказал, да я в Санкт-Петербурге был на первом миссионерском путешествии, там братья в бригаду взяли, научили штукатурить. Да? А еще через неделю-другую мы бы спросили, брат Павел, как дела, как ты живешь, где деньги берешь? Он бы сказал, да, я уже работу нашел, по ночам таксистом работаю, там подрабатываю, да, квартиру снял и все. Я посмотрел сказал, братья, вот это тот человек, которому надо учиться, который служит, который работает, ни у кого нет хлеба даром. И вот именно смотря на апостола Павла, вы знаете, я думаю, мы можем извлечь уроки из его жизни, посмотреть, а чем же, да, вот он выделялся ли, какие качества были. Первое, наверное, качество, да, чему хотел бы призвать, это вот его кредо, да, которое выражено в двух, может быть, местах Писания, филиппийцам 4.13, когда он говорит, «Все могу в укрепляющем себя Иисусе Христе». И второе место, помните, когда он говорит, забывай заднее, простираюсь вперед». И это вот вот именно тот, то качество, знаете, которое должно быть каждым из нас. Ведь посмотрите, мы с вами представители Бога на земле, помазанники. Павел говорит, вот это помазание, оно дает мне возможность, нет ничего такого, чтобы я, я бы сказал, я это не могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Есть такое по-английски выражение, знаете, характеризует, когда человек говорит, не-не-не, вот, вот, вот это я не могу, это я не умею, вот, я только вот здесь вот. Говорят, narrow-minded. Такой, говорит, узкой, да? Христианин – это тот человек, который, говорит, для меня все пути открыты. Господи, куда меня пошлешь? Почему? Потому что сила наша не в нас самих. Сила нашей возможности наша в Господе. Это не значит, да, что мы не должны через какие-то, может быть, проходить испытания. Когда Моисею Господь сказал, иди в Египет к фараону. Что он сказал? Кого-нибудь другого. Иди, потому что я буду с тобой. Гидеон, который сказал, не, не, у меня и семья маленькая, и мы вообще самые маленькие, нас вообще в израильском народе ни, ни за кого не считает. Иди, так у меня только 20 тысяч, много, там 300 человек я тебе оставлю, и вы победите. Почему? Потому что я буду с тобой. И вы знаете, вот это то, что должно быть в нас, в христианах, вот в отношении, если мы сегодня говорим про учебу, мы говорим про труд, потому что... Это вещи взаимосвязаны. Вот второй вопрос, мы больше сделаем ударение на учебу. Но первое, с чего должно все начинаться, братья и сестры, с нашего осознания нашей ответственности и постановки задач. С нашей ответственности, вы знаете, Писание призывает нас быть активными, осознавать, ну, во-первых, свою миссию как тружеников. Но я не представляю, вы знаете, братья и сестры, если я сяду и буду, ну там, я не знаю, путешествовать где-то, заниматься хобби, но я не буду счастливым человеком. Потому что вопрос, который, Господи, что повелишь мне делать? Здесь, на этой яхте, плыть посреди Средиземного моря, смотреть на эти волны, там, рыбку ловить или еще что-то, да, там. Ну, Не для этого, наверное, я родился и пришел. Я пришел делать какие-то дела во славу Божию, Царство Божие расширять, Евангелие людям нести, жизни менять, понимаете? Чувствовать ответственность перед своими близкими. Это к братьям в первую очередь относится. Чувствовать ответственность за свою семью, за своих родителей, за своих родных. Я должен работать, я должен помогать, я должен давать возможности им. Это моя ответственность. Писание говорит, например, про детей, да, что дома имущества от родителей – Свою ответственность перед церковью перед Богом, братья и сестры. Потому что не зря же Бог нас всех собрал. Дал дары. Не просто, чтобы я пришел, посидел, хорошо, да. Я должен, чтобы доброходно дать, мне надо сначала что-то заработать, да, принести, и потом дать, чтобы это было, чтобы трансляцию можно было организовать, чтобы здание отопить. И здесь должен быть мой вклад. Перед обществом Потому что мы все живем, и все налоги должны платить, чтобы дороги содержать, чтобы общественные службы работали и так далее. И это должно быть, братья и сестры. К сожалению, изредка, но такое встречается, да, когда человек говорит, не-не-не, мне ничего не надо. У меня все хорошо, у меня есть там, да, все хватает. Зачем стремиться, да? как в той же Фессалоникийской церкви. Христос придет скоро, Ну зачем работает-то, Павел? Сейчас как-нибудь дотянем, ну, проживем, все, оно закончилось. Не в, не в вещах же там. Смысл. Речь не идет, смотрите, братья и сестры, я не призываю к богатству к зарабатыванию денег. Потому что, но я призываю к труду, к самому разному труду, к духовному труду, в первую очередь. К физическому труду, или, скажем так, да, к гражданскому чтобы мы могли зарабатывать, содержать свою семью и так далее. Первое вот это. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я хочу, чтобы вот этот совет запомнили. Все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Немножко расширили свои рамки и сказали, да я могу все. Я никогда не пробовал, я всегда ходил только вот так. У меня вот только одна профессия. Но я могу все, у меня потенциал огромный. Потому что Бог раздвинул мне эти границы. Второй совет – учитесь, братья и сестры. Вы знаете, мы живем в в обществе, которое за последние, наверное, 100 лет очень сильно поменялось. Вообще, если кто интересуется тематикой социологии, смотрит, куда развивается, то вы, наверное, заметили, в последнее время все больше и больше ученых, которые занимаются рынком труда, говорят, что сейчас и в ближайшем будущем Самые ценные качества в человеке будет даже не та профессия, в которой он выучился да, и что-то получил, а его способность в течение жизни менять свою профессию. Потому что время пришло, если там 100-150 лет назад, ну, кузнец, например, да, это было поколение, столетия кузнец ковал подковы, топоры, сошки, мы читаем с первых, глав бытия, и на протяжении столетий научил сына, передал профессию, передал кузнецу, все нормально. То сейчас, посмотрите, сто лет назад одна из самых популярных профессий была кузнец или извозчик, да? Где они сегодня? Вы видите их? Нету. И профессии есть, которые недавно появились и которые уже умерли. И в связи с научно-техническим прогрессом Ученые говорят, готовьтесь к тому, что начав в одной профессии, вы жизнь закончите в другой, просто потому что вы не сможете найти работу. И здесь вот на первое место выходит не столько, знаете, объем полученных знаний, что вот я сейчас закончу школу, сдам экзамены, получил корочки, и потом могу всю свою жизнь трудиться. Безусловно, есть какие-то направления, которые фундаментальные, которые не меняются, и они останутся. Но вы же не знаете, останется это направление, не останется, или оно поменяется. Извозчики тоже долго скакали, но потом кто появились? Водители. Извозчик и водитель – это две разных профессии. Я бы хотел сказать, что призыв учиться – это не просто призыв какие-то знания приобрести, а, скорее всего, выработать в себе качество хорошего ученика. Вот чем хороший ученик отличается от плохого? Нет, я беру качество человека. Смотрите, я думаю, согласитесь со мной, что хороший ученик отличается от плохого даже не объемом полученных знаний, а своими качествами. Усердие, усидчивость, настойчивость, терпение, честность. Вот если у вас есть эти качества, если вы привыкли трудиться и учить, то, в принципе, вам все равно, какой предмет учить. Математику, физику, химию, биологию. Вы все равно все выучите, потому что у вас внутри есть качества, которые позволят вам это сделать. Конечно, если вы будете учить предмет, которому вы не имеете дарований, вы не станете высоким профессионалом. Но вы все равно как какой-то уровень вы достигнете, который поможет вам. Но если вы не умеете трудиться, то вы так и будете сидеть и говорить, нет работы, нет работы, но вот жду, когда мне работу предложат. Жду, когда снова лошади вернутся, и я опять пойду работать извозчиком. Или когда все заводы перестанут работать, и опять вернутся кузнецы, и я, как мой папа, буду ковать подковы. Немножко в ироничном тоне, но и для того, чтобы у вас немножко вы задумались об этом. И были готовы, в принципе, к тому, чтобы учиться. И не только учиться, знаете, в плане профессии. Ведь в духовном плане тоже мы должны учиться. Учиться, постигать. Господи, как. Я слушал брата одного пастора, он со мной делился, рассказывал. Вот, и какие-то вещи, которые вот свойственны. Я понимаю, что вы там вот, учитель воскресной школы, да, этими качествами обладает, что-то задание дает, и все. я радуюсь, думаю, брат, много лет уже верующий, и все. И все равно что-то новое, новое находит, развивает. И вот это качество ученика. То, что оно должно быть. И последний совет. Вернее, вопрос задам сначала вам. А как себе вот эти качества хорошего ученика развить? Усердие, о чем мы говорили, усидчивость, целеустремленность. То вот есть родился человек, но ну не усидчивого. Практиковаться. Точно. И практиковаться нужно, я вам скажу так, не знаю, согласитесь, нет, братья и сестры. Вот эти навыки, они развиваются в процессе учебы. Но ну, нет другого варианта. Нельзя много-много читать, и вдруг вы читали, вот 20 раз повторили, выучили наизусть, можете произнести с закрытыми глазами, утром проснулись, и вы усидчивый если у вас этого не было. Все качества хорошего ученика развиваются в процессе учебы. И это знаете, для чего я говорю? Потому что есть такое течение или направление, я не знаю как, или мировоззрение в студенчестве, когда, или среди людей. Вот это вот я учу, мне надо, это хорошо, а вот это я учить не буду. Ну, потому что второстепенное И даже можно скачать где-то в интернете реферат, пойти преподавателю, сдать его, да. Все, это мне предмет не нужен. Если вы хотите вырасти хорошим учеником и развить эти качества, учите все, чему вас учат в учебном заведении или еще где-то. Потому что вы, даже ваша не главная задача получить знания, хотя это тоже очень важно, да, но вы должны развить себе качество ученика. Через изучение того, с чем вы не согласны, что вам не нравится, что тяжело вам для понимания. Но когда вы этот курс пройдете, вы увидите себя другим. И последний совет Колоссянам 3.23. Все, что делаете, делайте от души как для Господа, а не для человеков. Я бы, наверное, перефразил немножко, может быть, добавил. «Будьте профессионалами своего дела». Когда мы чем-то занимаемся, братья и сестры, не забывайте, трудимся мы ли мы, или мы учимся в школе или студент, или наш труд, наши отношения, то, чем мы занимаемся, являются свидетельством для окружающих людей. Вы знаете, мы как баптисты мы наследовали традицию вообще во все времена баптисты в России это были люди, которые характеризовались честностью, трудолюбием порядочностью. Даже интересно, я читал, когда в советские времена запрещали, прессовали, в тюрьмы сажали. Но самое интересное, вот на самых низах, куда попадали наши братья и сестры, их ставили на ответственные посты. По-моему, у Бойко есть даже такой момент, когда он в котельной где-то работал инженером, вот. ну такое место хорошее туда поехал, туда поехал, там поработал не жестко, и приехал там какой-то начальник говорит, да почему этого баптиста на такое типа теплое местечко поставил давай его оттуда типа, это, на лесоповал и тот говорит, слушай, подожди, у меня один нормальный работник есть на котором можно положиться и который сделает, я сейчас любого другого поставлю, и мы все отопление завалим, и люди замерзнут понимаете? И вот это вот та слава, те добрые дела, которые мы с вами должны нести, мы должны осознавать, что за нами внимательно смотрят. Это Евангелие, братья и сестры. Это Евангелие дел, когда мы, может быть, не говорим, но мы делаем. И люди сталкиваются с нашим добросовестным отношением, с нашим профессионализмом. Кого прославляет? Отца нашего Небесного. Когда приходят и говорят, а почему у него все получается? А почему так? А почему так? Потому что Бог благословляет. Еще последняя, может быть, заметка такая скажу. Не забывайте, что когда мы с вами трудимся, мы же трудимся вместе с Господом Иисусом Христом. Когда возникает соблазн, что-то, ну, так, свинцой сделай, да, или нерадиво, а тут лишь бы так, да. Если мы учимся, да что я буду этот экзамен сдавать, сейчас шпаргалки напишу, вот тут вот сделаю и все. Я думаю, если бы это я тружусь с Господом Иисусом Христом, и как вот он будет чувствовать рядом, если я что-то делать буду в полсилы или нерадиво? Я же не получу этого благословения. Вот я смотрю на брата нашего Сергея Васильевича и думаю, почему он так радуется, когда он работает? А потому что он вкладывается в тот труд, который Бог ему дал, духовный труд, и отдает, делает все на 100% полностью. И Бог рядом с ним трудится на сто процентов. И вот его вся радость, которая из него идет, которая на нас изливается, которая свидетельствует о Божьей славе, это именно то благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит. И если мы с вами будем с линцой работать, так, лишь бы, лишь бы учиться, не ждите благословений. Он труд так и останется мукой. Он будет скорбью, да, потому что мы лишимся Божьего благословения. Мы можем его приобрести, только если мы будем выкладываться так, как для Господа. Я все время на кирпичном заводе работал. Ну, родители в школе в старших классах устроили меня, чтобы немножко это научился. И мы работали... Семь человек, бригада была. Часть работала в бараках, где кирпичи сушились. А часть в этих печах, где нужно нужно было принимать. И система лент, транспортеров была. И мы работали, как бы, подростки еще, школьники, и были взрослые в бригаде. И взрослые нам сразу сказали, что, ребята, у нас 10 тысяч кирпичей, план, что получить премию. Если будете меньше делать... И мы подстегивали, нас несколько человек было, и мы темп задавали, как бы, взрослые, мы не могли там... А как ты там... это слодорничаешь, никак, потому что вот он транспортер идет, и кирпичи, они тебе сыпятся, и ты их должен брать и кидать. И ты не можешь остановиться. Остановился, все завалилось, остановили, и все. И вы знаете, я думаю, вот то же самое с Господом. Мы работаем с Ним в связке, мы не можем там свой темп какой-то задавать, потому что Он вот планку поставил, говорит, делайте все, как для меня. И получите благословение. Итак, о чем мы с вами сегодня размышляли, братья и сестры, о том, что вложил нам Господь желание трудиться. И бездельное для человека это несчастье. И в то же время грех, который пришел, Он стремится нас разрушить лишить радости, труда. Но Бог помиловал нас. И в условиях поставил, чтобы мы трудились получали вот эту помощь изне, от внешних условий, чтобы рот нас заставлял трудиться. И в то же время, когда мы с Господом, когда мы делаем все по воле Его, во славу Его, мы получаем вот эту радость, от труда, наслаждение от того, что мы делаем. И у нас все должно получаться. Потому что Бог к нам благоволит, Он посылает свою, говоря языком таким простым, да, удачу, чтобы у нас все получалось, чтобы у нас все было во славу Его. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы радуемся тому, что мы созданы по образу и подобию Твоему, что Ты Бог и Творец и Создатель. Когда мы взираем на небеса, когда мы взираем на все творение Твое, мы видим, Господь, как чудно Ты все устроил. От самой маленькой песчинки до огромных звезд, Господь. Как все устроено по законам, все живет, дышит, крутится, Господь. Солнце дает свет, и мы видим это, восхищаемся Тобой, славим Тебя, Творца Великого. И благодарим за то, что Ты нам дал, Господь, в наше сердце вложил нашу сущность, вот эту свою частичку труженика, Создателя, Творца, Господь. Спасибо Тебе за те дары, которые есть у каждого из нас, Господь, самые разные. И мы благодарим за то, что мы можем получать радость от труда, но самая большая радость, Господь, мы знаем, это когда Ты благоволишь, когда Ты посылаешь Свое благословение, когда Ты наполняешь радость Духом Святым. И мы радуемся этому, благодарим за Господа нашего Иисуса Христа, через Которого открывается путь к Твоей благодати, открывается путь в небо, Господь. Мы благодарны Тебе, что через молитву, покаяние каждый человек может получить Духа Святого и быть с Тобой, быть соработником у Тебя, быть сотружеником. Благослови, Господь, каждого из нас мудростью. Благослови, не лениться, Господь, помнить о том, что мы помазанники Твои и что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Помоги, Господь, иметь вот эту смелость, это дерзновение, Господь, и целеустремленность. Помоги учиться нам, Господь. Время такое пришло, когда приходится осваивать разные профессии, когда приходится заниматься самым разным трудом, Благослови, Господь. Благослови не просто даже в земных делах учиться, но учиться и в духовных делах. Быть всегда учениками Твоими, Господь. Благослови, пожалуйста. И все, что мы делаем, чтобы мы помнили о том, что мы делаем во славу Твою, славу Господу нашего Иисуса Христа. Учимся ли, трудимся ли, отдыхаем ли, Господь. Помоги всегда это иметь в сердце своем и нести через добрые дела свет этому миру и прославлять Тебя, нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.